0: Notícias que foram ao ar pelo programa Bom Dia na Opção, do dia 30 de abril de 2020. Manchetes de hoje dos três principais jornais do Brasil. Jornal O Globo. STF impede nomeação de ramagem para a Polícia Federal. Jornal Folha de São Paulo. Supremo veta posse na Polícia Federal de Amigo de Bolsonaro que fala em recorrer. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria geral da Polícia Federal feita um dia antes pelo presidente Jair Bolsonaro. Em atenção ao mandado de segurança impetrado pelo pdt Moraes declarou em sua decisão haver inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público no episódio. O magistrado ainda citou declarações de Sérgio Moro, nas quais o ex-ministro da Justiça relata informação dada por Bolsonaro de que a nomeação do delegado federal lhe permitiria interferência política na instituição. Jornal O Estado de São Paulo Bolsonaro pressiona a Receita para atender igreja evangélica. Em reunião com o deputado Davi Soares do DEM e o secretário da Receita Federal José Barroso Tostes Neto, na última segunda-feira, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro cobrou de tostes que resolva o pedido feito pelo parlamentar a solução para dívidas tributárias que sua igreja e outras possuem com o fisco. A Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada por R.R. R. Soares, pai do deputado. Acumula 144 milhões de reais em débitos inscritos na dívida ativa da União, terceiro maior passivo numa lista que soma 1 bilhão e 600 milhões de reais. A Igreja tem ainda outros dois processos em curso no CARF, Tribunal Administrativo da Receita, que envolvem. Autuações de 44 milhões de reais. 107,9 opção FM: Música, Informação e Prestação de Serviços. Bom dia na opção. O município de Rio Claro registrou ontem mais um caso de coronavírus, totalizando 34 casos sendo 15 diagnosticados em testes rápidos e que ainda irão passar por novos exames. Os testes rápidos não são considerados como resultado final para diagnóstico. Dos 19 casos confirmados em exames de laboratório, 10 são de pessoas com menos de 60 anos e 9 de idosos. Os números são estão no segundo boletim de ontem divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Divulgado no início da tarde, o primeiro boletim trouxe a informação do sétimo óbito por coronavírus no município. A letalidade é maior entre os idosos. Dos sete óbitos registrados em Rio Claro, apenas um não é de pessoa acima de 60 anos. De acordo com os dados compilados ontem às 17 horas pela Fundação Municipal de Saúde, o total de notificações chega a 126. 10 em investigação, 97 descartados, 19 positivos. Total de internados, 15 em UTI, 6 casos. Óbitos em investigação, 1 caso. Óbitos confirmados, 7. Opção FM, a melhor opção. Bom dia na opção. O município de Rio Claro tem vacinação contra a gripe em esquema de drive-thru hoje. O serviço vai funcionar até às 21 horas na entrada principal do shopping center na avenida Conde Francisco Matarazzo Júnior, 205 na Vila Paulista. O objetivo é facilitar o acesso à vacina e ampliar a cobertura principalmente de idosos. A vacina estará disponível apenas para aplicação em quem estiver nos automóveis e não será feita imunização de pedestres que devem procurar as unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando 6 mil doses de vacina. E a aplicação será feita enquanto durar o estoque. A vacinação no drive-thru será exclusiva para idosos, gestantes, puérperas, caminhoneiros, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência, adultos de 55 a 59 anos, funcionários do transporte coletivo funcionários de pedágios, profissionais de saúde, forças de segurança, resgate e salvamento e profissionais que atuam nos cemitérios públicos e particulares. Opção FM, Rádio Entretenimento, Rádio Prestação de Serviços. Bom dia na opção. O dia do trabalhador altera o atendimento dos serviços públicos municipais de Rio Claro. A maioria das repartições públicas não terá expediente amanhã, primeiro de maio. Uma das exceções é a coleta de lixo domiciliar, que será realizada normalmente amanhã e também no sábado. Os ecopontos abrem em horário especial no feriado de amanhã das 8 ao meio-dia. No sábado, das 8 às 17 horas, e no domingo, das 8 ao meio-dia. O serviço de catabagulho não terá atividade amanhã. Aos sábados e domingos, não há catabagulho em Rio Claro. A coleta seletiva de lixo em Rio Claro não terá atividade amanhã e será normal no sábado. Aos domingos, o serviço não é realizado. O programa Farmácia Todo Dia de Rio Claro fará atendimento normal amanhã. As unidades ficam abertas das 8 às 17 horas e ficam no bairro do Estádio, Avenida 29311, anexa à Unidade Básica de Saúde. E no Cervezão, Rua M9, número 50, vizinha à UPA do Cervezão. Atendimento normal no mesmo horário também será realizado no sábado e no domingo. Opção FM, a melhor opção. Bom dia na opção. CBF sugere retomada dos estaduais a partir de 17 de maio e agita os bastidores do futebol brasileiro. Reportagem Humberto Ferretti.
1: Os bastidores do esporte no país ficaram mais agitados nesta semana e pode haver novidades nos próximos dias. Em conversa com os clubes, a CBF sugeriu que a retomada dos campeonatos estaduais fosse marcada para a partir de 17 de maio. Com isso, os atletas que ganharam 30 dias de férias e devem voltar a trabalhar na semana que vem teriam mais alguns dias para que pudessem recuperar a forma física. O governo federal, inclusive, apoia o retorno, mas deixa claro que num primeiro momento o contato do torcedor com os ídolos acontecerá somente pela transmissão dos veículos de imprensa. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a volta do futebol, mas com portões fechados. A declaração foi dada longe dos microfones, quando ele se afastava para entrar no carro. Por isso, a qualidade do áudio não é das melhores. Vai a retomada do futebol é importante para o governo também pela quantidade de dinheiro que o esporte movimenta. Por isso, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes entrou na conversa. O secretário especial de produtividade, emprego e competitividade, Carlos Costa, deixa claro, porém, que o futebol só volta quando for possível preservar a saúde dos envolvidos. Nós já estamos pensando e conversando com os clubes de futebol bem avançados em retomar as atividades. Essa retomada, obviamente, a é portões fechados porque a nossa preocupação principal é com a saúde, seguindo protocolos para preservar a saúde dos trabalhadores, dos jogadores de futebol, de todos aqueles que estão do Bandeirinha, do Massagista, todos aqueles envolvidos no espetáculo que é o futebol. O podcast Na Bola apurou que algumas federações aceitam sim pensar na retomada dos estaduais a partir de maio. Porém, como cada região do país vive situações diferentes, seria necessária a liberação das autoridades de saúde locais. Em São Paulo, por exemplo, a Federação conversa com o Centro de Contingência contra a Covid-19 e pretende retomar os jogos somente se houver uma sinalização positiva da gestão do governador João Dória. Enquanto são poucas as manifestações oficiais da CBF, e as notícias correm mais nos bastidores, um dos principais gestores da entidade, porém, garante que todos os cuidados necessários para a volta do futebol serão tomados. Em entrevista à TV Band, o chefe da equipe de arbitragem da CBF, o ex-árbitro Leonardo Gaciba, também afirma que a saúde é prioridade. Eu acho que o pensamento sempre foi esse, partindo da Confederação
2: Brasileira de Futebol. A gente quer a volta o mais breve possível do futebol brasileiro com segurança. Isso é que é o fator mais fundamental. Né? Uma vida né, tem que ser sempre levada em conta em relação a qualquer outro tipo de prioridade financeira, técnica, divertimento. Acho que acima de tudo é a questão da segurança. A partir do momento que nós tivermos essa segurança, tivermos essas
1: garantias, o plano está muito, muito bem feito para o retorno do futebol como um todo. Por fim, Gaciba confirmou a ideia de que antes da retomada dos trabalhos, os profissionais façam os testes da Covid-19.
2: Quem poderia falar melhor nessa questão desse plano está sendo muito bem realizado pela parte do Departamento Médico da CBF. Mas a gente já sabe que o teste na verdade ele vai ser utilizado de uma forma né, muito enfática. Né? Todos os nossos hábitos, acredito eu, passarão por esses testes. Né? É importante que a gente faça um filtro e dê segurança total aos jogadores. Que a gente saiba que no estádio estejam o menor número de pessoas possíveis,
1: mas que todas essas pessoas estejam testadas. Apesar de toda essa movimentação, muito o clube ainda não sabe se vai, de fato, retomar os trabalhos na semana que vem. E as dúvidas sobre o futuro podem fazer com que, mesmo com o fim das férias, jogadores de grandes equipes permaneçam em casa por mais tempo.
0: Um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet, ou seja, 25% do país não tem acesso à rede mundial de computadores, índice que, em números totais, significa 46 milhões de pessoas. O número é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e está na mais recente edição da pesquisa nacional da amostra de domicílios contínua, tecnologia da informação e comunicação. Os dados, apesar de terem sido divulgados agora, são dos três últimos meses de 2018. Na comparação com 2017, houve queda da população não conectada, que passou de 30% para 25% na média. O recorde por área rural e urbana, no entanto, mostram uma diferença importante. Nas áreas rurais do Brasil, o índice de pessoas sem acesso à internet beira 54%, e nas áreas urbanas é de 21% em números arredondados. Ainda segundo o IBGE, praticamente um terço das pessoas que não têm acesso à internet diz não ter interesse. Mas a maioria... Diz que o motivo é que não sabem usar. Quase 12 em cada 100 dos brasileiros que não acessam a rede consideram o serviço caro. E para 6%, o que é caro é o equipamento necessário para acessar a internet, como celular, computador e tablet. Opção FM 107,9. Bom dia na opção. O prazo para o licenciamento de veículos com placa Final 1 no estado de São Paulo termina hoje. Não é preciso nem imprimir o boleto nem ir ao Detran. Basta informar o número do Renavan e pagar a taxa de R$ 93,87 na rede bancária. Inclusive no caixa eletrônico ou pela internet. O proprietário ainda pode pedir que o documento seja entregue em casa. Aí é cobrada uma taxa de R$ reais pela postagem. Normalmente, também é possível pagar apenas o valor do licenciamento e depois fazer o pedido em unidades do DETRAN ou do Poupa Tempo. Porém, elas seguem fechadas por conta da pandemia do coronavírus. Vale lembrar que, para que o veículo seja licenciado, não pode existir nenhum tipo de pendência, como IPVA atrasado. Mais informações estão disponíveis no site detran.sp.gov.br. 107,9, opção FM, a opção certa. Bom dia na opção!